0: Всем добрый вечер. Мы продолжим. Мы сейчас во время праздников чередуемся. У нас, так как уроков мало, мы кашут, медицина Галахай. Кашут, медицина Галахай. Сейчас мы медицина Галахай. Напомню, что мы говорили в прошлый раз. Мы в прошлый раз уже второй урок подряд говорили о противозачаточных средствах. И мы разбирали некоторые аспекты, связанные с разрешением с согласия мужа, нужно ли, чтобы разрешить противозачаточное, то есть исполнение заповедей и так далее, так далее. Сегодня... Причем Бурок до этого мы говорили вообще глобально, какие существуют с точки зрения мудрецов, вообще в Торе, в Хазаль, в медицине, не разбирая, что из них плохое, что хорошее и так далее. Говорили их отрицательные положения стороны. Сегодня мы будем разбирать следующее: Сегодня мы будем говорить о тех случаях, которые Галаха принимает для того, чтобы разрешить использовать противозачаточные средства. И на сегодня мы снова не закончим эту тему. Наша следующая тема будет разный вид. Итак, сегодня разные, разные ситуации, при которых Аллах да может принять и согласиться, и разрешить, противодействовать, да, нет и так далее. Поговорим обо всем, экономических проблемах, о вопросах, что называется болезни, которые передаются. По наследству, и когда люди не хотят рожать детей из-за того, что могут быть генетические болезни, и так далее, все это мы поговорим, а также о разных вопросах женщины, а, а кроме этого переменные, то есть переменные между одними родами и другими, и так далее, так далее, начнем с самого первого. Самое первичное, когда нужно, то есть, если женщина будет oh. забеременеть, то или будет рожать. Неважно, да, иногда беременность несет опасность или роды несут опасность. То есть, есть опасность для жизни. Это говорит что есть, есть опасность для жизни, большой вариант опасности для жизни. Что с этим? Это, тут все просто. Когда у нас есть опасность для жизни, это самая простая ситуация, которая всем понятна и так далее. И понятно, здесь все разрешают использовать противозачаточные. Но э, есть очень интересный вопрос. Есть вопрос. Скажем так, разница между галактическим авторитетом по поводу можно ли в этом случае использовать также те средства, которые запрещены Торой, например. Мы будем еще обсуждать, мы уже обсуждали, например, все возможные вещи, которые проблематичны с точки зрения галактии, можно ли их в этом случае использовать. Я приводил уже вам пример по поводу, допустим, презервативов. Они запрещены Торой, по идее не просто не запрещены Торой. Это большой Большой спор по этому поводу, в любом случае, принято, что запрещено торы. И мы, я вам рассказывал про ситуацию, когда женщина э, проходит химиотерапию, и ей мужчине нельзя с ней иметь никаких отношений. Не дай бог, этот яд попадет к мужчине. Тогда, в конце концов, э, врачи говорят: или то есть, вообще никаких отношений, или только презерватив. больше ничего. То есть занимался этим вопросом. Э, там есть ясно, явно идет жизни, только опасность, опасность жизни в другую сторону там тоже ситуация интересная, но в любом случае есть, то есть по спору, только по поводу если есть опасность жизни, все разрешают, вопрос что разрешает, то есть можно только ли разрешенные или запрещенные, тоже можно разрешить. В любом случае, Раф Бознер, например, в Шеве Талеве, говорит, что он получил от своих учителей, его учителя никто, 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 никто иной, как Магарам из Люблина, есть, который установил дофьемик, то есть, да, так далее, который был глава Ишивы Хахмель блин. И он сказал, что они постановили, что тут в этих вопросах нужно идти в облегчающую сторону. То есть этот вопрос нужно облегчать в эту сторону, потому что голос склоняется облегчать в этих случаях, потому что семья и так далее, и так далее, и мы не играем с этим. Окей, сейчас мы займемся некоторыми вопросами, некоторыми ситуациями, которых... Да, нет, что и как и почему. Начнем чем самое первого. Вопрос женщина, которая ей сделали кесарево сечение. То есть Ее роды были кесарево сечением. Тут тоже нужно различать. То есть, да, кесарево сечение, допустим, 20-30 лет назад. Кесарево сечение сегодня – это не одно и то же. Допустим, кесарево сечение в Советском Союзе, там это живота разрубали приблизительно. Да? Сегодня в Израиле делается кесарево сечение. Так в, России, в России, я думаю, тоже уже нормально делается. Делается маленький надрез, его почти не видно. Есть, да, и, скажем так, возможность женщины беременно рожать намного более широкая после сечения сегодняшних, чем раньше. Раньше сколько они знают, вы знаете, вы можете мне подсказать. Сколько разрешали детей иметь с кестеросечением? Не раньше, чем через два года? И Да, но сколько детей всего? Сколько раз так можно рожать? Два раза. А сегодня это может быть до шести, семи раз, так далее, это не проблема. Окей. В любом случае, женщина после… Что случилось? Это, это таракашка. Вот. Окей. Кесарево. Есть, а раньше считалось, что, в принципе, отпускали два года. Говорят, что, в принципе, есть опасность забеременеть забеременеть в течение года. Итак, да, тут э, разрешили, допустим, Рамуш Франческо в этом случае разрешил использовать даже то, что называется кипа. Что кипа? Кипа это не мужское защита женская, когда это такая вот э, колпачок, 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 колпачок совершенно, верно? Что случилось? Он, ну, он ушел гулять. Тов, давайте не боимся жуков. Они... Все, умер жук. Это пальмовый. Если что Это не пальмовый жук. Это... Это... это таракан. Ну, не таракан, я не знаю. короче. Они в канализации жук. Тов, давайте вернемся к нашим баранам. Точнее, к нашим сечениям. Правильно называется колпачок. Даже колпачок. Колпачок, он более проблематичный. Ирам, может что разрешает. Но с точки зрения медицинской, сегодня в принципе, не надо даже год ждать. Сегодня, то есть, говоря, даже достаточно 6 месяцев между кесарево и между следующей беременностью. То есть, в принципе, это можно. И, в принципе, кстати, есть есть даже, есть вообще считают, что нет никакого вообще влияния от кесарева сейчас, в всяком случае, на беременность. Потому что шов и так далее, как он сделан, настолько крепкий, что ничего не произойдет. То есть все, все, ничего не произойдет, никаких проблем не, э, не будет тогда. В любом случае, вы говорите, что два можно было. Да? Да. Рамуш Фанч умер в 83-м году. И Рамуш Фанч у него в его ответах, он пишет три. То есть видно, то есть в Америке считалось так, он говорит, что женщина, которая у него была три... а? Америка, инфрация, будет решать, чтобы... Ну тоже, понимаете, это было не сейчас, это было намного раньше. В любом случае, три, три кесарных сечениях, после этого он разрешает использовать колпачок, даже колпачок, что намного более проблематично, противозачаточно, несколько лет. И если врачи говорят, что больше нельзя вообще, то он разрешает пользоваться этим колпачком навсегда. Причем колпачок, нужно понимать, это проблематично, то есть, в принципе, семя вообще не проходит внутрь. Таким образом, мы, будем, мы говорили про, уже обсуждали, то есть, в принципе, оно не самое лучшее, Хотя очень интересно, Рамош Фэнчин больше предпочитал именно э, вот этот вот или колпачок, или то, что называется мох, то есть когда закрывается то есть проход то есть для семени, чем, допустим, таблетки. Хотя таблетки с СА, к сожалению, Галахи сегодня считаются самые... самые, сам, самые у них проблем вообще никаких нет. Да. Э, я думаю, что все, проблема в том, какой без рецепта. Нет такого, что без рецепта. Они самые вредные. Дело в том, что... Э, Скорее всего, Времяра Рамуш Фаньшна, когда он писал эти ответы, вы понимаете, что тогда были еще исследования, они еще были не всегда хорошо сделаны, они, женщины делали нарушения, всевозможные гормональные дали, сегодня всяких проблем нет. Поэтому он как бы очень опас, с опаской относился к этим таблеткам. Окей. В любом случае, это что есть: кесер сечение. Если есть кесарем сечение, то в принципе, по, так и то, что скажут врачи, и в этом случае можно использовать три Правда, снова мы видим, то есть полгода, год, не более того. Есть еще один вопрос: есть вопрос, что есть когда есть опасность, что у женщины, скажем так, назовем это, у нее психика пострадает. То есть, да, то есть, если она родит или беременна, то у нее будут проблемы с ее психикой. И по этому поводу, например, Минхатцхак, и Рамуш Фанч тоже пишет, что, например, у женщины произошло, я думаю, то есть там речь идет и о депрессии после родовой депрессии это бывает, очень, это бывает страшная вещь э, вплоть до опасности жизни это вплоть до опасности жизни причем и женщине и, и а знахату и ребенком занимаются и так далее да. вещи неприятные могут быть так вот они говорят что если это случилось один раз например женщина родила и вот у нее произошла такая проблема и врачи говорят, что вот эта женщина так или иначе есть опасность, что это явление с ней повторится. Или, допустим, у нее это уже произошло раз и второй раз. То есть, в принципе, уже нашли уже закономерно, что эта женщина, у нее, когда она, скажем так, рожает, кстати, иногда это же начинают есть обратное. Есть обратное, что не знает, есть депрессия во время беременности. Допустим, моей жены была в депрессии во время беременности. Вот такое-то явление, причем, ну, лучше. Потому что как только она рожает, идет гормональные изменения кардинально, и депрессия как, как, вот, как отрезала, не, не существует. У моей жены была тяжелость с депрессией, тяжелая, серьезная депрессия во время беременности... А не нет, где-то начинала где-то к месяцу пятому-четвертому появлялась. И врач значит, то есть дал ей лекарства, и он так проходит есть, с ним. Но она в тот момент, когда она рожала, как отрезала. Все прошло, все, нет проблем. Это меньше. Кстати, иногда бывают психозы. Так вот, если врачи то есть, видят, что боятся, что что произойдет, или уже пару раз это произошло и так далее, то в этом случае, говорит нам, что говорят, что можно использовать прозвучаточный, пока не пройдет опасность. Пока врачи могут сказать, что, в принципе, можно попробовать. Рамуш Майш говорит, что если врачи говорят. Смотрите, обратите внимание, во всех этих вещах мы в конце концов очень во многом полагаемся на врачей. И мы говорим, что мы врачам верим. И очень важно полагаться на врачей. Врачи, в конце концов, они специалисты. Кстати, мы не полагаемся на врачей в галахе. То есть врач, специалист, сказать о ситуации в медицинской системе, и потом раввин. Кстати, да, еще одну вещь я хочу поговорить. То, что я рассказываю сейчас, не знаю, что каждый, там, не знаю, по записи, кто будет слушать, вживую, в зуме и так далее, это не руководство действий. То есть это получить представление для того, чтобы знать, как работает эта система, и если надо, пойти спросить раввина. То есть, да, без равина разрешения себе самому сделать нельзя. Но хотя бы, когда вы получаете это понятие, как это работает система, что когда разрешает, хотя бы становится понятно, когда даете. Поэтому, кстати, это можно и преподавать женщинам, скажем так, уже в том возрасте, который и не, уже не рожает, не будут рожать, потому что они могут подсказать кому-то другому. То есть в твоем ситуации пойди спроси, Равина то есть я слышал так-то и так-то, я слышал так-то и так-то, то есть есть возможность разрешить. Так вот, это может раб Орбах, что если врачи говорят, что сегодня вот эта вот ситуация, она не проблематична, в ней больше нет опасности, ее можно вылечить, то в принципе, он, но женщина боится. Женщина боится, что сейчас я забеременею, мне она будет плохо. То есть, да? Он говорит, в этом случае можно использовать временно противозначально, и у мужа нет права заставлять жену беременеть. Это очень важно. Он говорит, если женщина, это тут вещь субъективная, врачи говорят, опасности нет можно там таблетки дать и так далее, все будет хорошо. Женщина боится, она боится попасть в эту ситуацию, не вечно, но временно можно дать ей производящую, чтобы она, скажем так, э, переждала. А? что Смотрите, иногда бывает фобия, вот, допустим, с человеком вчера разговаривал, очень интересная вещь, у человека бывает, произошла стрессовая ситуация, и, он, и у него есть, это бзик тоже называется, у него есть проблема, он боится, он, наверное, он называется, вот, я у нас вчерашний вообще разговаривал с одним, он говорит, что он не привит. Говорит, ты переболел? Говорит, не знаю. Я спросил, почему. Он говорит, что я не ухольсютим. Что такое ухольсютим? То есть, говорит, я боюсь, что он боится. Он говорит, что он узнал, что у него есть аллергия на пенициллин. Как он об этом узнал? Он говорит, что я не знал об этом. Мне выписали пенициллин. То есть, я заболел ангина, ангина не знаю. Выписали пенициллин, лекарство, антибиотик. Я его выпил и я потерял сознание. И меня увезли в Мюн и откачивали. После этого я камоль боюсь пить. А камоль, говорит, боюсь пить, мне дадут камоль, чтобы я пил. Я не буду начинать пить в шаббат. Я не буду пить, когда я один дома. Ничего по причине того, что если буду пить, я буду пить там, где много людей. Что если вдруг мне станет плохо, чтобы меня кто-то... То есть нужно понять, это же нерационально. У него панический страх от лекарств, что вдруг со мной что-то произойдет, и все. Вот после этого случается, это за пост это ничего с ним делать не можешь, и это нужно лиар-под. -лиар я ему сказал, смотри, мужик, ты боишься, это а? а, нормально. Он говорит, можно сделать простую вещь, ты объясняешь свою проблему, и тебе дают прививку э, в, 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 в пузьем, то есть до да, наблюдением. Ты знаешь, что тебе прививку дали, ты лежишь, врачи смотрят твои параметры, они тебя продержат целый день, увидят, что с все нормально, отпустят тебя домой. А? То есть я, потому что если с тобой что-то произойдет, аллергическая реакция произойдет, это будет немедленно будет вот очень быстро. Если что, тебя спасут, то есть больница просто нет. <свят> то, и вот, то есть, в принципе, тут женщина, она боится. Хотя адекватно, то есть, с точки зрения объективно, нечего бояться. Но у нее было это, она боится. Врачи говорят, что все будет нормально, она боится. Вот тут можно ей облегчить. Пока, пока, то есть, не успокоится. Кстати, есть очень интересный момент, Равмоши Фанчпи переводит вообще очень интересное состояние. Женщина страха, страдает психозами, то есть настолько, то есть из-за беременности и так далее, есть, на, э, или может не из-за беременности, то есть она в принципе в состоянии том, что она настолько злая, что она бьет детей своих. раму Фанчпи говорит, что если она бьет детей, это считается хашаш сакана. То есть а в, в этом случае можно разрешить использовать противозачаточный таблетчик, но пока не рожал. Если она такая-то злая. злая. То есть, э... Интересно, объяснение. Да? Человек злой который бьет своих детей, иначе он чуть ненормально со психикой. Вот. Окей. Давайте дальше. Еще есть одна вещь. Есть вопрос, когда иногда говорят, что есть опасность того, что если женщина будет беременная, у нее могут быть проблемы с венами на ногах проблемы с закупориванием сосудов и так, далее, и так далее, сами понимаете, что эта вещь опасна, в этом случае разрешают использовать противозачаточные. Также написали, что если у женщин Рамош Фанчин, вообще очень большой такой вот, скажем так, есть Цицелезер и Файнч. То есть да, они такие вот первопроходцы во всех вещах медицинских, Рамош Фанчин много спрашивал в США, а Цицелезер и Белезер и в Израиле. Знаете, почему я им рассказывал? Стецелезер Он жил в Шхуна, то есть квартал называется Шарейцер. В этой квартале была больница, которая по сей день называется Шарейцер. находится в другом месте, Ее построили большую, но тогда она была там маленькая. И он, он, был серьезный, то есть авторитет, и он сидел в своей синагоге, там учился рядом с больницей. И врачи периодически приходили к ним, задавали вопросы. Они от него учили Алаху, а он учил от них медицину. В конце концов он стал доком медицины галакхи. Вот, окей. Okay. Есть еще один если есть, есть опасность для женщины, что она ослепнет? На, на минуточку я знаю девушку, которая была такая. Врачи предупреждали, что есть опасность, что она может ослепнуть. Генетически, кстати. Э -э, у нее там тоже минус бешеный. Кстати, говорили, что ей тоже нельзя рожать девочек. Потому что у нее девочки, если генетически рожать, будут девочки рожаться, то будет еще хуже, то есть следующая может родиться. То есть ее уже дочь будет слепая изначально. Вот, можно, не обязательно. Так вот, если женщина может ослепнуть. В этом случае Цурья Аков и Ацай Хаим говорит, что можно использовать мох. Мох обычно мох это метод, когда это не колпачок. Мох это как, это как то есть в древности это брали как, на такую ткань или так далее. Там, помните, мы объясняли спор. То есть или, или вытирали после, или вставляли, чтобы не прошло. Есть, да. И мы видим, что аллахистика, то есть это не очень простая вещь, они далеко не всем разрешили, хотя, допустим, Эмрей Давида запрещил. Но... А вот Яскиль Авди, знаете, какой Яскиль Авди? Яскиль Авди – это Рау Вади адая". Рау Вади адая", очень известный человек тем, что был главным руином Патахтики в свое время. Потом он был еще главой Ишивы и так далее, глава, то есть был верховным, в, районах, в, Ильофри, в Верховном районах, был, то есть это… тоже был судьей. А еще он был учителем Рау -Вадди. Так вот, вы знаете, Рау жил в Патахтеке да? несколько лет. Он был Даяном в Патахтеке, под руководством, кстати, Рау э, Раби Вади Адая, -Абди, его книга так называется, И Рау Вади здесь был, он жил, я вам даже скажу, где. Вы знаете, он жил, Рау Вади, где его дом стоял? Сейчас его дома нет. Его дом стоял за нашей синагоги, сзади. То есть, есть, есть на да, да. сзади, то есть там за два, то есть там, где там туалет, за туалетом есть новое здание, стоит правильно, за забором. Да? Так вот, там раньше стояли дма, частные дома. В одном из домов или частно жило В 50-х годах. А Равина он был в синагоге на парковке. То есть в которую который сейчас построили новую через дорогу, а со старом сделали магазин какой-то. Да, да? да. вот, это эта синагога была там, где был синагог Роводиевс. Фа. И рассказывают, что когда Рауб Адисеф давал дрошу в Шаббат перед Песохом, все равины проверяли, когда он будет говорить, он молодой был. когда он будет говорить, и они устраивали свои драшот по времени так, чтобы они все смогли закончить и успеть послушать его. Вот такой вот Так вот, Рауб Аскель говорит очень интересную вещь. Он говорит, что есть, он считает, по всем мнениям, разрешено женщине, которой опасно, что она ослепнет, ей можно выпить кошель и карин. Мы учили, что кошель и карин это, это, в принципе, стерилизация. Это, в принципе, она может выпить состав травы и так далее. Мы, мы говорили об этом. Который приводит к полному, окончательному, то есть бесплодию отсюда и навсегда. То есть на больше не забеременеет. в принципе, он говорит, что это разрешено. Почему? Потому что и ворон. Потеря зрения считается абсолютно тотальной то есть опасностью. По этой причине это разрешается. Окей, теперь поговорим о женщинах, которые кормят. Кормят или тяжело рожать и так далее. То есть устала. Давайте поговорим об этих случаях. Что мы здесь видим? Здесь, в принципе, э говорит Шевит Миуда, значит, порав Шевит Миуда, Шевит Миуда это раб Унтерман, главный равин Израиля Шкинаске, после раба Герцога. Когда то спросил, пришел к моему учителю равшному леве спросил по поводу Валахе, сказано, что запрещено нарушать шабат ради... ради не еврея, а как же так, в больницах мы евреев и так далее, он сказал, он говорит, пойди, есть хорошая книга, Шевит ми там есть ответ на твой вопрос, ее написал Равунтерман, это, говорит, главный район Израиля, в те времена, когда главный район Израиля еще были мудрецами Тор. Вот, так вот, он говорит, шевет ми говорит следующее, он говорит, в принципе, очень интересная вещь. Говорят, женщина устала, или там есть опасность. Есть люди, говорят, да опасно, правильно? Говорят, нельзя сказать, что это наши то, что есть опасность в любых родах, и в любых родах есть опасность. На минуточку. И страх женщины перед родами, беременностью, родами, что будет плохо, что это опасно, и так далее, и так далее, это не является критерием и, скажем так, вообще аргументом в разрешении чтобы разрешить и использовать прозивоточаточное. То есть я боюсь рожать, это не аргумент. Окей? Психическое устройство – это аргумент. Просто я боюсь рожать, это не аргумент. Рожать опасно для жизни, это не аргумент. Понятно, что это опасно для жизни. Но, но если, то есть, если действительно врачи говорят, что есть опасность, что у нее тело, тело слабое и так далее, тогда да. То есть, в принципе, на обыкновенном бы тому уровне, так скажем так, в базисе, не аргумент. Только когда конкретно говорят, что в этом случае данной конкретной женщине есть проблема, может быть проблема, тогда есть о чем говорить. И... Теперь. Кстати, разрешение из-за опасности, тут еще один важный момент, это говорит Хилкат Яков и так далее, это не значит, что сейчас будет опасность. Это не значит, что вот сейчас вот в, этих родах, то есть в родах будет опасность. Это даже если может прийти опасность потом. Например, есть женщина, если у нее есть склонность к тромб или склонность допустим, к всевозможным проблемам кровеносным, которые могут привести к инсультам, инфарктам. Самими родами она, скорее всего, не умрет, но это может повлиять, потянуть за собой все, и потом, в конце концов, у нее может произойти инсульт, инфаркт и так далее. Тоже бывает. Это хашаш она потом, то есть не сейчас, а потом, это тоже вариант. То есть даже если не сейчас, а потом это тоже учитывается. Все это учитывается вместе. Кстати, очень интересный момент. Вы знаете, Рафштеренбух когда-то давали прививку от краснухи. Даже краснуха для беременности очень-очень плоха. Так вот, бог говорил, что если женщина получила прививку от краснухи, и ей временно, несколько месяцев нельзя беременеть. Не дай бог, что привык беременеть. Потому что в отличие от наших привык сегодня от коронавируса, там был настоящий вирус. У нас это не вирус. У нас это фраг... искусно сделано фрагмент белка, спайка, вот этой короны, которая цепляется вирус. То есть это то, единственное, что мы получаем. Через 2-3 дня у нас в организме вообще даже этого уже нет. У нас вообще ничего не остается. Там вводили живой вирус, только слабо. Так вот, он говорит, что им нужно, это очень опасно для беременности. По этой причине несколько месяцев им нужно подождать. Он говорит, что можно и дать таблетки. То есть, не какие другие, но таблетки дать. А, говорит, а лучше всего делать эту прививку сразу после родов. То есть, уже женщина родила, то есть, лучше сразу после родов, а не ждать до следующего. Чтобы время прошло. Окей, okay. давайте поговорим все-таки, когда женщина чаще рожает. Недавно я задали вопрос по поводу, правда, спросили про посты, что правда ли, что женщина, которая после рода в течение 24 месяцев э -э, может не поститься, у нее есть статус роженица. Это не так. У Галахе это не так. Э -э, у него может статус больной, но мы так на голову не устанавливаем. Рамуша есть такая вот как бы шмуа, то есть как бы слух такой, что женщина 24 месяца после родов может спокойно брать противозачаточные. Рамуша Файншн говорит, что нет такого. Откуда это, то есть идет этот слух, говорят, что так в Литве делать, что в Литве женщина 24 месяца после родов используют противозачаточные, то есть не беременные оберегались от беременности. Это неправда. И что это не так, и ничего подобного. То есть все разрешение только если тогда есть опасность, и так далее. Но это очень странно. Потому что мы, откуда все-таки 24, 24 месяца 24 часа пришли? Они пришли от Рожба, Рабишлом это один из величайших мудрецов первых поколений, Средневековья. который говорит очень интересную вещь. Он говорит правда, он говорит, что женщина... После, во время родов у нее и варе, то есть как бы, как бы, разваливаются все части тела. И говорит: и для того, чтобы они восстановились назад, то есть чтобы она восстановилась, нужно 24 месяца. Говорит, поэтому все это время, 24 месяца, она считается больной. Вот оттуда, наверное, взяли вот это вот, что может не поститься 24 месяца, но в голове это не принято. В любом случае, женщина считается больной! Есть даже шутка такая, есть, есть такая вещь, рассказана, рассказывает раб, что на орбах по поводу постов. Я не знаю, сколько это правда. Он говорит, что женщина вообще освобождена от постов. А говорит, почему? Потому что если женщина, то есть или женщина беременная, беременная освобождена от легких постов. Женщина была освобождена от легких беременная освобождена от легких постов. Или кормящая, она освобождена от легких постов. Если женщина не, но ну если женщина не беременная, не кормящая, наверное, больная. А больные тоже освобождены от <смех> <смех> Значит, есть болезни, которые не, кормят, не беременны, не кормят. Вот, так что... <смех> вот. и, хотя на все это Швуд Яков говорит, что поколение ослабли, и силы силов у них уже нету, И по этой причине лучше женщинам не спешить в МИКВУ, чтобы они вдруг не забеременели сразу после первого рода, то есть по-после рода. То есть, да? И в принципе, может быть, то есть у нее не будет потом сил постепенно, и она вообще забеременеет, умрет, потому что сил никаких нее не будет. Так, так. В любом случае, сам же тот, сам же тот же Равмоша Фанч, разрешает женщина брать таблетки, то есть брать пилюры, на короткое время, когда женщина более слаба, чем другие женщины. Скажем так, как в том анекдоте. То есть, ей хуже всех то есть, да, то есть, она не как все женщины средние по больнице, поезда, после родов она слабее других и если она в одном случае, слабее, то он и временно разрешает то есть, взять лекар, таблетки, даже если муж еще не исполнил э, заповедь планицы размножаться значит, что такое размножаться, сколько это что мальчик. это совершенно верно, это мальчик минимум, хотя есть, есть, еще кроме этого есть э, нашевый тицерай и так далее. Он говорит, а, кстати, если он испол... исполнил заповедь, планирует размножаться. То есть у него есть мальчик и девочка. Написал Рамоши Фанчин, что в этом случае, если женщина то есть, чувствует слабость, то есть, хочет сделать перерыв из-за того, что ей тяжело после родов, то можно до трех лет дать перерыв. То есть говорит Рамуша Фанчин. И это, кстати, по идее, если он, он так разрешает, это стоит противоречие тому, что мы до этого перевели его. Что он то есть, говорит, что нет такого слова и так далее. Есть те, кто объясняет, что там речь шла, когда он говорил, что нет никакого разрешения, извините, у женщин в Литве не было противозащитных таблеток. У них что, что они использовали? Они использовали какую то ткань и так далее, чтобы, то есть, вот, в принципе, или мыли. Это более проблематично. А здесь то, что он разрешил, это когда речь идет о таблетках. Тогда, в принципе, запрета никакого особого нет. В любом случае, Минхат Эцхак говорит: что в случае, если муж уже исполнил прияв рвя, то есть уже исполнил запах, не то в принципе можно делать относительно большие перерывы, если женщина чувствует себя уставшей от родов, то есть от детей, или что ей тяжело, и так далее. Но ну, она может использовать брать таблетки и на ограниченное время. И в этом случае нет а, а, то есть проблемы с заповедью. Еще на заповедь. У леэры в рот и то есть да, К вечеру не спал, не, не опуская руки. Исполнил заповедь, нужно еще делать. То есть дальше продолжать. То есть, потому что всевышний невкус. Посоздал землю, что было наполнено. И здесь мы то... То есть в этом случае он может перезать. Рав Оербах, кстати, говорит, если он... Э, если человека не исполнил, Западь плодится размножаться. У него, допустим, родились мальчики или девочки. Ну, много. то есть да, Бывает. Допустим, у меня Рам, который был у меня в, первом, в первый год виши, в ремонт я уже не помню, сколько у него девочек. У него мальчиков нет, у него не девочки. А его тесте, по-моему, там 13 детей, из них 12 девочек, только один сын, то в конце почти. Вот. Или бывает наоборот, мальчики-мальчики, Миша Мирлос, который здесь живет, мальчики-мальчики-мальчики, мальчики там уже шутки были, что Мирлос, втором Мирлос родился мальчик, естественно, и у них сейчас последняя дочка родилась. Вот. Так вот, если идет много мальчиков, много девочек. ты заповедь не исполнил, у детей уже немало, и женщине тяжело, в этом случае Рашел Мазан Маорба говорит, что можно сделать перерывчики, то есть, да, то есть, как бы, чтобы не добить женщину, не дай бог, то есть для того, чтобы она родила, исполнила э, полностью. Это же сам кстати, Равьякова Риэль говорит, что, в принципе, можно это облегчить. Кстати, кстати есть Раф Генкен, один из величайших вагалактических авторитетов США. И его, кстати, сын, который тоже недавно умер. Он автор «Респонсебной Баним, он умер совсем недавно. А его сын известный, его сын погиб. Убили его, помните, когда был тоже Раф Генкен? когда после сухота машина ехала, расстреляли машину, погиб папа. это Так вот, в Нейбане, посредине, он, там целая династия да. Они оба считают, и дедушка этого Романхенкина погибшего, то есть его папа, что в принципе разрешенные по себе противозачаточные средства, какие разрешенные по себе, допустим, таблетки или кольцо, которое, есть такое кольцо, которое вставляется внутрь, оно такое, новаринка называется, новаринка, оно гормонально упускает, оно то же самое, как, табле как таблетки, в принципе, та же самая система, только женщина не должна это пить, он просто вставленный, и держится, и нужно там раз, через 21 день его вытаскивать, через 28, через 21, что такое, вот, и она, то есть, работает по той системе, просто не надо, то есть, головой заморачиваться, каждый день, и что пить таблетку, определенное время и так далее. Так вот, они говорят, что каждый раз, то есть в принципе, можно делать, если используешь такие вещи. Вот они как раз говорят, два года можно делать перерыв, родился ребенок, два года делать перерыв между одни, одним э, с беременностью друг. То есть можно это то есть они так объяснили, то есть на этом можно обучить для того, чтобы делать, скажем так, э, отдохнуть женщине. Э, Интересный момент, очень вы знаете, что происходит, очень интересный момент, мы знаем, с точки зрения медицины, да, с точки зрения медицины, э, слишком ряд, реа... То кроме того, что есть проблема матери, есть проблема и детям может быть, слишком частые роды могут привести к тому, что ребенка будут, дети будут болезненными и будут э, более мелкими, рождаться, допустим, недоношенными. Э, это не обязательно, но исследования это показывают. Кстати, с точки зрения, с точки зрения. И обратно, если делать большие перерывы, то же самое получается. Причем с такой же частостью. Поэтому врачи говорят, что нормально, самая лучшая разница между, то есть, как исследования показывают, между одной беременностью и другой, это от 18 до 23 месяцев. Это самый лучший перерыв, не больше и не меньше. Это, это оптимально для женщины. И в принципе... Э -э -э кстати, и поэтому то есть, это лучше использовать вот эти вот вещи снова. Все очень индивидуально, женщины такие, женщины такие, тут все индивидуально. И, кстати, если женщина был выкидыш, почти нет женщин, у которых не бывает выкидыш. То есть в жизни. Хотя если они рожают несколько детей, то у них обычно бывает выкидыш один, два, иногда и больше. Вот. Даже у моей жены, она даже не знала, что она беременна, у нее был выкидыш. Я как раз тогда законы не доучил. и вдруг жена говорит, что у нее что-то странное, а я то что сделал, говорю, знаешь, что-то потому что это по описанию в столмуде вот так оно выглядит. В пишет, то вот так оно выглядит. а как ты знаешь, все, она даже не знала, что она беременна. Вот и сделали проверку. Как проверяет выкидыш? Делают проверку крови. И у нее увидели, что, и видят это уровень гормона. У него уровень гормона, он как у беременных. Я думаю, значит, что... А? Сегодня все проверяет по крови. Наша кровь, наша, это наша, скажем так, карта. В нашей крови написано все. Оно все. Наша кровь можно увидеть все, что у нас есть. Есть, нет, хватает, не хватает. Все проблемы через нашу кровь можно определить. Окей, давайте пойдем дальше. Теперь... Интересная вещь сейчас еще скажу. Когда есть проблемы с воспитанием детей. То есть вы на меня смотрите с таким удивленным взглядом. Магаршаль в Ямшель, какие проблемы с воспитанием детей. Слушайте внимательно. Магаршаль в Ямшель шлумо. Современнее карабимус иисареша, то есть роман, только старшего чуть. Приводят очень интересную вещь. Это Берке тоже. Они говорят, что если женщина рожает детей и эти дети не идут прямыми путями, то есть, да, что она не умеет, не умеет воспитывать детей, они, скажем так, сворачивают с путей истинных, то и можно выпить кошель и Карин, и можно стилизировать, стилизировать, чтобы она не рожала таких детей. Они умеют воспитывать детей. То есть. На уровне, то есть, в принципе, если они то есть, вырастают не соблюдающими тору запи, и вообще-то с нехорошими, нехорошими людьми, то можно, то есть, по их мнению, то есть, в принципе, сделать бесплодными. Это, это очень крайний подход. Двара Ильяу запретил это делать. Да, он говорит. Более того, Двара Ильяу говорит, что даже нельзя использовать мох, то есть вот эту вот, как бы, ткань, которую то есть, используют для того, чтобы тканили там всевозможные мягкие вещи, для того, чтобы не убрать семя, только из-за царги, дурбанин. То есть, проблемы с выращиванием, и воспитанием детей, это не причина их не рожать. То есть, это не причина не беременности. Есть очень интересный ответ Ромош-Фанчина, то есть тяжелый. И вопрос, который стоит... Скажу так, это большой царь и то есть, да, нужно понять этот ответ. Я, честно говоря, не понимаю. Он говорит о ситуации. Это не воспитание детей. То есть царь -баним, воспитание детей то есть царь и -баним, это боль от воспитания детей. То есть, в принципе, врач это доказание. Наказание, которое мы получили, потому что Хава согрешил, адам тоже участвовал в этом грехе. То есть, по идее, да. Кайна и Эйвель были рождены 20-летними, то есть у них не было проблем с первыми детьми. Царь Гедульбани, все остальные рождаются беспомощными и так далее, со всем вытекающим последними целями. И это очень тяжелая работа, расти детей и не всегда благодарная, не всегда не знаешь, что получится. Как говорил Кадра Соловечек, вообще про детей и про много, когда спросили Рыскин спросил, спросил, когда он решил заняться воспитанием, заниматься хинув, то есть он спросил, есть ли у Рава какие-нибудь советы, то есть для, чтобы получилось все в этом поприще. И сказал Рав Соловечику, у меня есть тебе три совета, то есть три, три, три вещи, как я ей сказать. Сята дышмая, помощь небес. Второе, сята дышмая. И третье, сята дышмая. Вот же самое детьми. Так вот, мы говорим, что это не причина, не причина, чтобы не, не аргумент для э, использования противозачаточности. Но, говорит нам Фанч, он описывает ситуацию, женщина, у которой есть больная дочь, причем анка больна, с онкологией, и она очень много лежит в больнице, то есть да, и женщина должна быть с ним и в больнице и так далее, короче, нелегко. Вся эта система, и в принципе, если она забеременеет, ей будет еще тяжелее. То есть это все, все, что с ней происходит. И и Файнштейн запрещает ей использовать прозвищаточную. И он говорит, почему? Потому что в принципе от тех страданий, которые Всевышний посылает тебе воспитание ребенка, ребенка, ты не освобождена. Это не освобождает. Плюс он говорит, есть другие люди, которые могут помочь всегда. Поэтому это не аргумент. И почему они... Хорошо, то есть он мог запретить мог, почему он не разрешил как минимум более легкие, то есть, это, скажем, которых нет запрета, Там, таблетки или даже эти куртлейзеры, то есть вот эти вот свечи, которые есть, убивают, скажем так, деятельность семени. Ведь в других случаях он сам же в нескольких местах, когда есть царь-гадоль, когда человек, женщина страдает, и когда что-то это он разрешил, а здесь он запретил, Поэтому. я не знаю. Короче, есть такой ответ, я не знаю, стоит ли его использовать в Галахе. Э... Окей, Под... э... okay. теперь в принципе, если есть большие проблемы, то есть место, то есть облегчить, потому что Турадхесед, если царь Гадоль, то есть, если большая страдания, то есть, проблемы такие, то можно использовать разрешенные противозачаточные. Есть вопрос, когда есть опасность генетической болезни. Левушей Мордыхей говорит, он говорит так, что если есть опасность рождения детей с пороками, с проблемами, он сказал, нельзя использовать противозначаточные. Так он говорит. Нерелевантно. То есть оставь Всевышнего Всевышнего, то его, не твоего проблем. С другой стороны, цитилезер, правый или до да, говорит. Очень интересная вещь. Если есть большая опасность, и это происходит не из-за мужа, а из-за жены, то есть опасность идет из-за жены, то есть это генетическое и так далее, что дети родятся с проблемой, надо разводиться. Но что мужчины нужно исполнять заповедь? Это молосо. Раворбах был менее категоричный. Смотрите, все-таки это времена, когда Раворбах, спрашивая, Раворбах старший его, он говорит так, если есть страх у пары перед рождением детей инвалидов, больных детей и так далее, а также у них есть для них развод, это катастрофа, то в этом случае э, можно разрешить им использовать противопротивляющие. Более того, Рав, э, Рав Овербах разрешил даже использовать полпачок в этом случае. Потому что ты не можешь ставить людей из выходной ситуации. Поэтому разрешил. Авненезер говорит, нет. Равненезер, например, говорит, он говорит, что если есть ситуация такая, то можно использовать противозачаточные, которые не запрещены по факту. То есть таблетки там и так далее. Чтобы таблетки не знал, неважно. Все возможные такие вещи. Рамоши файшн говорит, что можно облегчить и разрешить человеку.. Э прекратить, то есть в принципе рожать больше, если он исполнил про я То есть у него есть мальчики, девочки. Если у него есть мальчики, девочка, то в принципе можно поставить иткен и так далее, то есть, можно поставить э, спираль и в принципе прекратить. Такого же, кстати, мнения э, такого же мнения, кстати, подходит э, Равш, Раворбах, то есть тоже он тоже по такого же мнению. Э, и украин что если есть болезнь и опасность этой болезни, то есть наследственно-генетической, и человек э, у него есть уже, как бы, кстати, самое, и у него есть дочь и сын, то он, в принципе, может закрыть эту систему рожать детей по причине того, что Рав Шрундух объясняет, что у него на нем не лежит обязанность э, лотоу, барати, шеи, отцара. То есть, что, я не, что Всевышний а исполнять так называемую заповедь мудрецов больше, что Всевышний создал этот мир быть пустынным. Ну, дело в том, что мы не ставимся на мальчике и девочке, человек должен продолжать исполнять дальше заповедь. Но в этом случае можно остановиться. Рав Орбах, кстати, разрешил такому человеку, который знает, что у него есть генетическая проблема, что он может родить детей таких. Это не совсем просто. Там в зависимости... Топ, ладно, они будут заниматься сейчас генетикой. <coughs> Это один отдельный вопрос. То есть, да, как генетические проблемы создаются, когда есть боя, столько-то шансов, столько-то шансов. <coughs> Что-то <Чё> я <coughs> попить бы чуть-чуть. Не сейчас, я, 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 я потом... Вот, он разрешил в этом случае мужчине жениться на бесплодной женщине. Изначально, что он знает, что Обычно мы не разрешаем есть, мужчине вступать в связь с бесплодной женщиной. Понятно, что с ней уже связались, и так далее, потом узнали другую ситуацию. Говорят, что изначально делают шедух, и они знают, что эта женщина родить не может. В этом случае мы Раворбах разрешил, если у мужчины есть генетическая проблема, и он почти 100% он родит кого-то с проблемами. Так лучше, чтобы он был женат. Вот. Окей, я думаю, с этим разобрались. Теперь давайте поговорим то, что сегодня раньше почти невозможно было, сегодня это бывает. Пара умственно отсталых. Умственно отсталые, ради, то есть поженились. Если они настолько умственно отсталые, что они на уровне освобождены от заповедей, то понятно, все от всех заповедей освобождены, включая и по этой причине можно спокойно дать противозачаточную. Вопрос в другом. Вопрос, когда умственно отсталые они, да, но у них достаточно разума, чтобы они были обязаны за Видимо, опасность в том, что они не смогут заниматься детьми. Они смогут их воспитать, они не смогут то есть, дать им то, что полагается и так далее. В этом случае, э... в этом случае Рав Оербах разрешил давать им постоянное противозачаточную чтобы они детей не рожали, снова из-за опасения того, что они смогут с ними заниматься. В любом случае, сказал Рава -Рубах, нельзя делать, помогать им в чем-то, что это неприродно. То есть, да, допустим, если придет такая пара и захочет сделать, допустим, они бесплодные, и они захотят сделать искусственное оплодотворение, мы не разрешаем. То есть алхимически запрещаем это делать. По причине того, что даже если врачи это разрешат и так далее, мы разрешаем, потому что неизвестно, как они смогут с этими детьми дальше обращаться. Окей, последнее, что мы сегодня займемся, это вопросом экономическим. Когда человек говорит, я не могу больше рожать детей, потому что у меня нет денег. То есть про 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 проблема экономическая. Тут Сефер Хасиди, Шеймордех, Мордых, Искеляв Димин, Хатитс и так далее, так далее они говорят экономические проблемы не являются фактором для противозачаточных. но в другом месте рамошафан разрешил использовать таблетки когда есть время когда есть экономические проблемы и еще он добавил если мужчина допустим заболел, Ему тяжело выращивать и растить детей, тем более кормить, зарабатывать и так далее. Это не причина для того, чтобы женщина брала У Мне очень интересно, у Раму Шманина очень один, у него с одной стороны, явно у него слышно, что он не хочет разрешать, но если состояние, то есть все уж, то есть никакое. То в принципе можно разрешить, но такие вот самые-самые разрешенные противозачаточные средства. В например, Равгенкин написал: кстати, базируясь на туре, на шуханрух и так далее: что если человек исполнил приявлены, я то есть у него есть мальчик и девочка, и, и у него сейчас есть экономические затруднения, ему тяжело, то есть столько детей иметь и так далее, то можно разрешить использовать или таблетки или даже спира, спира более длительный период, особенно если есть опасения от того, что из экономических проблем будут э, ссоры, будут крики, будут э, раздражения и так далее. Это еще как бывает. Когда начинаются экономические проблемы, то бывают очень большие проблемы у людей, и ничего хорошего из этого не выйдет. Тем более на глазах у детей, сидеть, дети рождаются, ничего, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому можно, снова, все это временно, использовать такие, то есть самые легкие прогрессивные с точки зрения запрета это спираль или так называемые таблетки. Так, мы на этом сегодня закончим. Мы разобрали много. На следующем уроке я хочу закончить эту тему, но это уже будет после суббота. Я хочу закончить эту тему, то есть в принципе теперь более углубиться к каждому из противозачаточных и что можно, что нельзя, в каких ситуациях. То есть когда вообще нет, то есть, разные, то есть э, системы. И на этом мы эту тему закончим. И после этого без -ше, мы, наверное, займемся темой умирающего больного. То есть да, человек, который умирает. То есть как, что с ним, э, можно ли ему помочь в этом деле. Если он не хочет больше страдать. Ну, это следующая тема, не самая приятная, но очень-очень важная. Очень важно. Тов, на этом мы заканчиваем. Э, кто нас слушал записи, всего хорошего. До свидания, выключаю запись на этом моменте.